0: Ja, ich finde es total stark heute Abend, dass wir wieder zusammen sein dürfen. Das ist vierte Lektion hintereinander. Wir durften mit verschiedenen Leuten hier einfach dienen. Ihr wart dabei, habt gut zugehört und genommen. Und das Geheimnis ist jetzt einfach dran zu bleiben. Das heißt, eigentlich ist heute Abend ein Doppelpunkt äh, für ein, ein Leben in Dingen, die wir jetzt anfangen, mehr und mehr und tiefer und tiefer zu verstehen. Das Wichtige in der Bibel ist einfach das Dranbleiben an seinem Wort. Die Bibel sagt, Johannes 8, 31, bleibt an meiner Rede. Und ihr werdet, das ist ein Prozess, die Wahrheit erkennen. Und sie wird euch freimachen. Erkennen ist nicht Kopferkenntnis, sondern Offenbarung. Dass wir Dinge sehen, dass wir plötzlich sehen, was Gott vorhat. Und ich bin, bin heute wahnsinnig gut drauf, äh, <lacht> weil weil ich hatte so einen, so einen kleinen Lichtblick heute Nachmittag. Also ich hatte nicht mal jetzt so, so viel Zeit, jetzt im Gebet zu sein oder so. Äh, es geht, also ich hätte lieber mehr Zeit gehabt, aber äh, man hat als Pastor durchaus noch andere Sachen zu tun. <lacht> aber äh, ich, ich bekam dann zwischendurch, bekam ich plötzlich so eine, so eine Sicht von dem, was Gott hier tun wird. Ja, Und ich, ich wurde zurückerinnert an, eine Vision, die Rottner -Rott jaud Braun gehabt hatte vor, vor vielen Jahren, ich glaube vor elf Jahren oder so zehn äh, zehneinhalb Jahren von, von wirklich, dass hier trainiert wird, dass, dass geschult wird, dass eine Bibelschule entsteht, dass, dass Gott hier ganz viel vorhat, äh, um eine Multiplikation des Wortes zu geben. Und fantastisch ist, äh, finde ich, Katrin, du hast mit beigetragen, dass hier was passiert. Manfred, viele andere mehr, die hier sind, ich könnte Namen nennen, die einfach durch ihren Dienst etwas ins Leben rufen, mit dabei sind, etwas zu graben von dem, was Gott zukünftig hier tun wird. Aber Gott sagt, er wird durchbrechen. Und es wird hier ein Zentrum sein von, von Multiplikation, von Jüngerschaft. Das habe ich gesehen. Jüngerschaft, Multiplikation, hineintragen in alle Welt. Weiß den Herrn. So, und äh, was Gott geben möchte dabei, ist die Dimension des Übernatürlichen. Und darum haben wir diese Schule heute und in diesen Tagen gehabt, damit wir mehr und mehr verstehen, dass das Übernatürliche für die Kinder Gottes das Natürlichste der Welt ist. Ja, wir, wir sind für diese übernatürliche Dimension geboren worden. Ja, wir transportieren Werte auch in diese Welt hinein. Aber Gott möchte wirklich seine Kraft und die Demonstration seiner Kraft uns schenken. Und alle, all das hat mit einer Beziehung zu ihm zu tun, die intensiver werden möchte. Und dieses Dranbleiben ist ein Geheimnis, weil irgendwann nach dem Dranbleiben gibt es den Durchbruch. ja? ist immer für mich diese Story, wie Gott mich zum Durchbruch gebracht hat, zurück zur ersten Liebe im Jahr leipzig Leipzig, also ziemlich lange zurück. Das war 19, im letzten Jahrhundert 1993. Äh, äh, ein Jahr lang Gott gesucht, wirklich zu sagen, Herr, ich will durchbrechen. Und dann in einer Nacht passierte es. Ja, unerwartet. An dem Tag habe ich nicht daran gedacht, dass es passieren könnte. Äh, äh, jemand sagte mir prophetisch ins Gesicht, du bist sehr hungrig seit langer Zeit und heute Nacht ist dein Durchbruch. Ich, ich wusste in dem Moment dann gar nicht, was gemeint war. Und dann kam Gottes Kraft, suchte mich heim und plötzlich sah ich den ganzen Zusammenhang, weil ich wirklich gehungert und gedürstet hatte nach, nach einem geistlichen Durchbruch. Und äh, Leute, wie heute Abend jetzt hier sind, die sind hungrig und durstig. Ja. Das ist eindeutig. Du könntest ganz andere Sachen machen, aber dich hat, du hast dich aufgemacht durch das Dunkle, durch, durch alles mögliche, hast den langen Tag hinter dir, aber du bist hungrig nach mehr von Gott. Stimmt das? Ja, ja sonst wärst du nicht da. Preis den Herrn. Also fühle dich nicht so komisch, sondern du bist richtig toll. Ja, Gott hat seine Freude an dir. Ja, dass er hier ist, hat <lacht> er gesagt, boah, ich bin so begeistert, Bernd, dass du hier bist, sagt Gott dir gerade. Ja. Und, ja, äh, <lacht> ja, aber Gott spricht das jedem Einzelnen zu. Ja. Und so dürfen wir uns auch sehen, das dass, äh, einfach wahrzunehmen, wie sieht Gott dich da. Okay, ich möchte heute Abend über die Himmelsleiter sprechen, äh, weil das kam immer wieder und ich möchte es heute Abend mit reingeben. Äh, weiß jemand, wo das steht, Himmelsleiter? als erstes in der Bibel, erwähnt im 1. Mose 28, also was wir so als Himmelsleiter benennen, Jakob in Bethel, äh, die Himmelsleiter. Und das Interessante bei Jakob ist ja einfach, äh, wer war Jakob? Er war Sohn von? Isaak. Abraham, Isaak. Jakob, wenn wir von Gott Yahweh, dem ewigen Gott reden, dann reden wir vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Äh, Jakob, das wissen wir, wäre aber nicht der rechtmäßige Erbe gewesen von Isaak, sondern der erstgeborene Sohn Isaaks hieß Esau. Esau. Also Esau hätte normalerweise das Erbe bekommen, ja Und jetzt ist der Jakob dazwischen gekommen und hat sich dieses Erbe besorgt, sage ich mal. <lacht> der hat sich es einfach besorgt. Ja? Und das Interessante ist, jetzt können wir natürlich, eines Tages wird uns Gott das nochmal ganz persönlich sagen, wie, wie, wie er das so wahrnimmt oder sieht. Aber vom Prinzip her, äh, manche sagen, er war ein Bandito, er hat sich geklaut. Ich, ich, ich sehe das gar nicht mal so. Äh, er hat einfach einen Deal gemacht mit seinem Bruder. <lacht> ja? Sein Bruder hatte enormen Schmacht auf Essen, Hunger gehabt und so und äh, Jakob konnte halt eben gut Essen machen, hat gesagt, klar mache ich dir gerne Essen, aber das kostet dich heute eine Menge. Ja, wenn du siehst Essen, was ich jetzt vorbereitet habe, wenn du das isst, dann möchte ich im Gegenzug, möchte ich das Erstgeburtsrecht haben. Ja, Und, und Esau hat sich darauf eingelassen. Das heißt, der Wille seines Fleisches, der, der Drang danach, äh, sein eigenes Leben zu befriedigen, sich selbst äh, etwas Gutes zu tun, für sich selbst zu leben auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten, der Drang danach, auf sich selbst zu sehen, war größer als die Wertschätzung des Erbes. Ja? Und, und das ist etwas, was Gott total verwirft, was Gott total nicht gefällt. Weil Gott gefällt, wenn wir das lieben und wertschätzen, was er uns geschenkt hat. So. Gott hatte etwas bereitet für Esau, aber das Problem bei Esau war, er verachtete sein Erstgeburtsrecht. 1. Mose 25, 31, 1. Mose 25, 31 da sprach Jakob, verkaufe mir doch heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch zum Sterben, dem Sterben entgegen, was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Was soll ich damit? Ja? Und er hat es ihm verkauft. Nun, darüber, wie, wie das hinterher anders dann nochmal gelaufen ist, wie er dann sich äh, äh, und unter falschen Sachen da das Erzgebur Erstgeburtsrecht richtig beim Vater abgeholt hat, ist in, in sich eine andere Geschichte. Aber Gott unterm Strich sagt, wer gesegnet ist, ist gesegnet und verwirft Esau im Grunde, weil Esau das Erstgeburtsrecht nicht ehrte. Und hier, hier ist etwas ganz Starkes drin, Womit will ich das Erstgeburtsrecht jetzt einfach so vergleichen. Es ist, es ist das, wozu Gott uns berufen hat, wo drin es zu leben gilt als Söhne und Töchter Gottes. Das Vollmaß von dem Leben, was wir als Söhne und Töchter Gottes leben dürfen. Dieses Erbe zu nehmen und zu sagen, das ist meins. Und wir sehen im Neuen Testament, dass das Reich Gottes ergriffen wird von solchen Banditos. gewalttuende reißen es an sich. Sie sagen, der Segen gehört mir. Gott hat es verheißen, ich hole ihn mir. Ich ziehe daran, ich nehme ihn. Ich nehme mir den Segen Gottes. Das, was Gott gesagt hat in seinem Wort, das nehme ich für mich persönlich. Entgegengesetzt meinen Gefühlen, entgegengesetzt, was andere Leute sagen. Ich hole mir das ab, was Gott für mich verheißen hat. Und Gott liebt das. Gott möchte, dass du in deine Berufung hineinkommst, indem du nicht schüchtern dastehst und sagst, naja, sollen die anderen mal. Nein, du sollst reindringen und sagen, ich hole mir das ab, was Gott für mich hat. Sag das mal bewusst. Ich hole mir das ab, was Gott für mich hat. Ja? Gewalttuende reißen es an sich. Es ist für dich da. Das vollen Maß des Segens, ist für dich da. Zeichen und Wunder, sie sind für dich da. Sie sind nicht gepachtet für, für irgendeinen Klerus, nicht für irgendwelche äh, 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 Ämterdienste. Gott gibt auch Ämtern Diensten gewisse und Dienstgaben gibt er. Das, das ist eine ganz wichtige Sache, die wir auch schätzen und ehren. Und Dienste Ehren, die da sind, aber da, darum geht es jetzt in diesem Moment nicht, sondern es geht darum, dass unabhängig wie deine Berufung ist, dass du sagst, ich hole mir das ab, wirklich ein Sohn Gottes zu sein, eine Tochter Gottes zu sein, in dem Maß der Kraft Jesu Christi. Halleluja. Und das Fantastische ist, wir sind jetzt in Christus Jesus. Das Alte ist vergangen, da ist keine Verdammnis mehr. Nimm das Wort so, wie es jetzt ist. So viele Christen... Krebsen immer daran rum, immer noch mit den Sünden rumzumachen. Ja, lass das. Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist alles vorbei. Jetzt streck dich aus nach dem, was vor dir ist. Und sieh dich nicht mehr als Sünder. Weil Gott sieht dich nicht mehr so. Er sagt, du bist eine nagelneue Schöpfung. Schüttel Verdammnis ab. Steh auf. Trete ein in den, in den Raum Gottes. Und lebe dieses Leben, was Gott für dich hat, im Vollmaß. Das liebt Gott, das sehe ich hier in diesem Beispiel. Und dann sehen wir was bei, bei, diesem, äh, bei, äh, bei Jakob, dass er eifrig und hungrig war. Und wenn wir das übernatürliche Gottes erleben wollen, dann gilt es wirklich eifrig und hungrig zu sein nach den göttlichen Dingen. Dingen. 1. Korinther 14,1 strebt nach der Liebe und jetzt heißt es eifert nach den geistlichen Gaben, der Schwerpunkt ist nicht auf Gaben, weil eigentlich steht das Wort Gaben hier nicht, sondern steht einfach nur Pneumatikos, nach den Dingen des Geistes. Ja? Pneuma heißt Geist, Pneumatikos strebt nach den Dingen des Geistes, nach dieser Dimension Gottes, des Geistes Gottes strebt danach und die haben natürlich mit den Gaben, mit der Vielfalt, dann zu tun von dem, was wir in dem 1. Korinther 12 halt eben lesen. Gott sagt, du sollst danach streben. Ja, Was heißt denn Streben nach den geistlichen Gaben? Nun, welche Gaben gibt es zum Beispiel? Heilungen. Heilungen. Die Gnadengaben der Heilung ist Plural. Ja, preis den streben wir nach. Was, was noch? Also jetzt von 1. Korinther 12. Prophetie, Prophetie. genau. Wunderwirkungen, die Gabe des Glaubens, ja? Unterscheidung der Geister. So, die Bibel sagt, strebt danach. Ja? Das strebt danach. Ja? Gehen wir nun mal von den, von den Heilungen aus. Gnadengaben der Heilungen. Danach zu streben. Was würde das heißen, danach zu streben? Ausschau ja. halten. Kranke besuchen, Hände auflegen. Ja, genau. Ich glaube, ein ganzer Teil fängt auch erstmal an, indem wir das, was Gott verheißen hat, wirklich anfangen zu träumen und zu sehen. Ja, Erstmal, bevor wir dann hingehen, auch mit Kranken beten, und das kommt dann gleich als nächstes, das wir, die, die Praxis soll nicht lang rausgezogen werden, aber dass wir beten, dass wir sagen, "Herr, ich begehre das, und was ich begehre, das fange ich auch an zu sehen. Ich habe irgendetwas vor Augen. Ja? wenn Ich weiß nicht, wenn jemand hier vielleicht sich ein Auto kaufen möchte oder so, oder hat ein Auto, wo er sagt, das finde ich richtig toll, das möchte ich gerne haben. Ja, einige von euch lächeln gerade und freuen sich, weil sie irgendwas vor Augen sehen jetzt. Es ist, ist ja toll, du siehst was Konkretes vor Augen. Du hast, du hast eine konkrete Vorstellung von diesen Sachen. Das heißt, was wir in irgendeiner Weise erstreben, das, das haben wir vor Augen. Das ist etwas, was wir vor Augen haben. Das stellen wir uns zunächst einmal, auch in unserer Vorstellungskraft, stellen wir uns das vor. Ja? Das heißt, wenn, wenn wir darum beten, dass Zeichen und Wunder geschehen, äh, dann stellen wir uns das einfach mal vor, wie jemand aus dem Rollstuhl aufstehen wird. Ja? Du, du, du siehst es schon mal in deiner Fantasie. Warum? Weil du weißt, diese Fantasie ist der Wille Gottes. Absolut, Es ist der Wille Gottes. Gott möchte, dass wir seine Träume träumen. Weil, weil das sein Verlangen ist. Wenn Gott einen Rollstuhlfahrer sieht, dann möchte er, dass dieser Rollstuhlfahrer aussteigt aus dem Rollstuhl. Dann sagst du, warum macht er das dann nicht? Ja, er hat uns den Auftrag gegeben. Er hat uns den Auftrag gegeben. Ganz, ganz wichtige Geschichte. Jesus, Jesus sagt, geht hin, heilt. Die Kranken weckt die Dämonen aus. Äh, weckt, die, äh, die weckt die Toten auf und treibt die Dämonen aus. Entschuldigung. Du weckst die auf, genau. Das, das, das passiert auch, ja? wenn, wir, wenn wir unterwegs sind. Wir wecken die Dämonen auf. Du, wenn, sobald Salbung irgendwo ist, wirst du merken, dann, dann ist gleichzeitig auch irgendwie passiert was im Umfeld von dämonischen Mächten, die einfach geweckt werden oder sich manifestieren. So, aber das, Jesus sagt ja, das Reich Gottes ist zu euch gekommen, wenn ich die Dämonen austreibe. Das hat etwas einfach mit diesem Auftrag des Reiches Gottes zu tun. Weil da war die dämonische Macht auf dieser Erde, weil es war ein... ein Wohl ein Planet, ein Planet gewesen, wo Satan draufgefallen war, ein Tovoa entstanden war. Und diese Welt, nachdem Gott sie rekreiert hatte, sollte neu eingenommen werden. Das ist das Reich Gottes, was kommen sollte. Und der Mensch sollte sich ausbreiten auf dieser Erde unter dem Willen Gottes. Und wenn Satan dann kam, und er kam ja, um den Menschen zu versuchen, hätte der Mensch sagen sollen in der Autorität Gottes unter der Salbung des Heiligen Geistes, Teufel, ab. Aber er hat es nicht getan. So sagt Jesus, wenn ich nun die Dämonen austreibe, dann kommt das Reich Gottes zu euch. Das ist ein, ein Auftrag, den, den wir haben. Und hinter vielen, was passiert, sind dämonische Mächte, ja, die es zu, zu binden gilt, wo wir Autorität nehmen wollen, wirklich hineinzugehen. Aber was, was sagt das Wort nochmal? Wenn man sich verspricht, merkt man, dass der Teufel wirklich nicht möchte, dass, dass man in diesen Punkt reingeht. Aber ich gehe jetzt hier rein. Matthäus 10, Vers 7. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. So, hier ist interessanterweise gesagt, heilt Kranke. Aber Jesus, ja, wird, hier wird nicht gesagt, betet für die Kranken. Hier wird gesagt, halt die Kranken. Wird auch nicht gesagt, äh, betet darum, dass die Dämonen verschwinden, sondern treibt ihr sie aus. Warum? Weil Jesus verheißt, dass er eine Salbung geben wird dazu, dass wir in der Lage sind, das zu tun. Jetzt sagt jemand, aber ich kann doch nicht... Die Kranken heilen. Ich auch nicht. Aus meiner eigenen Kraft. Geht nicht. Das Problem bei uns Christen ist nur, dass wir denken, dass wir den Rest der Dinge, die Jesus gesagt hat, dass wir sie tun können. Wenn Jesus gesagt hat, liebt eure Feinde, dann denken wir, wir könnten es tun. Wir tun es aus eigener Kraft. Und wir machen dann etwas, wo wir uns einbilden, wir würden die Feinde lieben. Denn alles, was Jesus gesagt hat, kannst du nicht tun. Du kannst es nur übernatürlich tun. Ja? Weder die Kranken heilen, noch Tote aufwecken, noch deine Feinde lieben. Aus deiner Kraft kannst du das nicht. Aber wir reduzieren manchmal das, was Jesus gesagt hat, nur auf diese Sachen mit, wir, wir lieben unsere Feinde und dann... Krampfen warum, die zu lieben und bilden uns hinterher ein, wir würden sie lieben. Und in Wirklichkeit ist es, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen, mit menschlicher Liebe versuchen, überhaupt nicht möglich. Aber es, 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 es wirkt so. Aber bei den Kranken, da, sie zu heilen, kann man ja nichts machen, was da nur so wirkt. Entweder sind sie geheilt oder nicht. Ja. Und dann kommen wir, an dem Punkt kommen wir wirklich hin, wo wir sagen, das können wir nicht. Und es ist gut so, wenn wir sagen, das können wir nicht, weil aus eigener Kraft, aus eigener Kraft können wir nichts von dem tun, was Jesus gesagt hat. Wir können es nur unter der Salbung des Heiligen Geistes. Und diese Salbung möchte sich lagern auf unser Leben. Und diese Salbung, sie, wie soll man das sagen, sie manifestiert sich plötzlich. Aber sie hat etwas trotzdem zu tun mit dem Begehren, was vorher da gewesen ist. Mit einem Hunger, mit einem Durst, mit einem Begehren. Herr, ich möchte das sehen. Und zwar so sehr sehen, dass du anfängst, es in deinen Träumen zu sehen. Ich hörte von, in früheren Jahren, als ich jung war, hörte ich von Mark Bontane. Der war in Indien, glaube ich, total wirksam und so. Und jemand hatte ihn besucht und erzählte dann, wie der durch Indien halt eben gefahren ist. Ich meine, es wäre Mark Bontane gewesen. Kennt jemand die Geschichte von Mark Bontane? Ist das einer? Er war in Indien, Indien, ne? Und hat dann Berichte mit ihm gefahren und dieser Mark Bontane war war immer nur am Träumen von dem, was Gott tun könnte in Indien. Ja, war immer nur, er hat alles schon gesehen, was passieren würde. Er hat Kranken, glaube ich, Krankenhäuser gebaut und alles mögliche, starken missionarischen Dienst. Immer nur geträumt, gesehen, hat das alles schon wahrgenommen. Und es, ich, fand, ich fand das damals so, so stark, dass ich sagte, wow, das, das möchte ich auch. Ich möchte anfangen, die Dinge, die Gott tun möchte, mir buchstäblich vorzustellen. Ja? Auch in meiner Fantasie vorzustellen, wir dürfen unsere Fantasie einsetzen, um die Dinge, die Gott haben möchte, anzufangen zu sehen, ja, so fährst also durch, durch Kassel, siehst dann irgendwie so ein äh, bordellartiges Gebäude, so, schimpf nicht gegen die Leute, denk nicht negativ dagegen, sieh wie eines Tages dieses hier die ganze, das ganze Haus sich bekehren wird durch irgendeinen Dienst und dann kommen die zum Glauben und dann machen wir uns bereit, Halleluja, preist den Herrn, hunderte von Prostituierten bei uns in der Gemeinde zu haben. Seid ihr bereit dazu? Amen, Amen. wir wollen das. Ja. Wir fangen an zu träumen, dass dass äh, die Junkies frei werden von von ihren Drogen. Wir fangen an, das zu sehen. Wir wir sprechen das betend aus. Wir fangen an zu sehen, wie Leute aus den Rollstühlen aufsteigen werden. Wir ermutigen uns gegenseitig. Wir fangen an, ein Bild zu haben von dem, was möglich ist bei Gott. Gott möchte unsere Vorstellung weiten. Er möchte, dass wir auch in unserem Denksinn äh, Reich Gottes Science Fiction sehen. Ja, so von, von den Dingen, die Gott tun möchte in Zukunft, und dann möchte er dir zeigen, diese Zukunft ist nahe herbeigekommen. Sie ist, sie ist da, damit du bereit bist, morgen vielleicht in ein Kaufhaus zu gehen und jemanden aus dem Rollstuhl rauszuholen. Ja, und das zu tun, das, dazu brauchst du eine Offenbarung von Gott. Du brauchst eine Offenbarung von Gott. Aber ich glaube, dass. Wir uns öffnen für Offenbarung, wenn wir anfangen, das zu träumen, was Gott träumt. Weil der Geist Gottes brütete über den Wassern, bevor diese Welt geschaffen wurde. Und der Geist Gottes brütet über uns und schafft Vorstellungen und Bildern von dem, was eines Tages sein könnte. Und die Bibel sagt, er ist in der Lage, über unsere Vorstellungen hinaus zu tun. Ja. Das nächste, was wir sehen können, ist, Jakob war hungrig, durstig, er kommt dann an einen Ort und er sieht den Himmel geöffnet im Traum, das ist äh, 1. Mose 28, Vers 12, und er träumte und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, 1. Mose 28, 12, und die berührte mit der Spitze, mit der Spitze den Himmel und siehe, die Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder, das ist ein tolles Bild, ja. Gott steht oben und Gott fängt hinterher dann auch an zu sprechen. Er sagt, wie seine Nachkommenschaft sein wird. Er sagt, und deine Nachkommenschaft, Vers 14, soll wie der Staub auf Erden werden und du sollst nach Westen, Osten, Norden und Süden dich ausbreiten und in dir und dein Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. So Gott spricht von oben herab. Das wird geschehen. Und was passiert dazu, dass das geschieht? Die Engel steigen auf und nieder. Auf und nieder. Ja? Was bedeutet es, wenn die Engel niedersteigen? Sie sind da, um einen Job zu tun. Sie sind dienstbare Geister. Wo steht das geschrieben? Hebräer. Hebräer. 1, Vers 14, können wir gerade mal ans anschauen. Hebräer 1, Vers 14. Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst für die, die das Heil erben sollen? Wer soll das Heil erben? Wir. Die Engel sind dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst für die, die das Heil erben sollen, also ausgesandt für uns. So, sie sind unterwegs um alles in Bewegung zu setzen, was der Himmel hat für uns hier auf die Erde, damit dieser Auftrag erfüllt werden kann. Sie, Sie bringen diese Gaben der Heilungen bringen Sie herab. Ja? Also träum mal von den Dingen, die jetzt demnächst passieren sollten. Du hast ein gewisses Umfeld, hast Nachbarn, hast Freunde, hast Arbeitskollegen, es gibt Herausforderungen, es gibt Krankheiten. Du weißt, wenn das jetzt passieren würde, jemand von der und der Krankheit geheilt würde, bei mir im Betrieb. So, boah, das, das wäre der grelle Hammer. Ja? Fang es an zu sehen. Fang es an zu sehen. Fang darüber an zu beten. Sag her, ich, ich bereite mich davor. Ich warte, ich warte dann auf das, dass du mir eine offene Tür gibst und auf dieses Reden will ich gehen. Aber ich bereite mich vor, weil ich weiß, wenn ich in deinen Willen einkehre, dass es eine Leiter gibt, die vom Himmel her die Engel transportiert, dass sie herabsteigen und genau diese Dimensionen bringen werden. Ja? Halleluja. Sie werden kommen. Ja? Die, äh, warum Engel da nicht so viel unterwegs sind zum Teil, äh, ist einfach, weil wir weil die her Herausforderungen nicht äh, angehen. Ja. Wir, wir träumen nicht mal von der Richtung, wir bewegen uns gar nicht gedanklich in die Richtung und dann werden sie gar nicht losgeschickt. Aber Jakob war in eine Dimension gegangen, wo er der Gesegnete war, der Segen des Vaters und der Segen Gottes über ihm ausgesprochen war und er war in eine Richtung gegangen, wo dieser Himmel sich öffnete über ihm, sodass die Engel herabstiegen und nach getaner Arbeit steigen sie wieder auf. Ja, das ist diese ganze, darum heißt es auf und nieder. Also sie erledigen Dinge und dann steigen sie wieder auf, um, um sich nächste Aufträge zu holen. Aber währenddessen kommen schon wieder andere nach. Das ist total stark. Fang das mal an zu sehen für dein Leben. Ja, sobald wir in den Willen Gottes einkehren, ja, äh, kümmern sich die Engel Gottes um unser ganzes Drumherum. Letzte Woche, deshalb war ich umso mehr inspiriert, für äh, heute hier zu sprechen, da war das wie ein Rema für mich. Ich hatte jemanden äh, Wochen zuvor eine Sache gesagt, es war fiel mir nicht leicht, äh, einfach der Geist Gottes zeigte mir etwas und ich habe jemanden einfach auf den Kopf zugesagt, ich sehe, du musst das und das in Ordnung bringen in deinem Leben. So, und einfach weil der Geist Gottes es sagte so Ich, äh, ich gehe da nicht hin und bin nicht der Heilige Geist, Le zu Leuten zu reden, aber wenn der Geist Gottes sagt, sagt das, dann sage ich das. So, und ich habe es gemacht und äh, wusste nicht, was dabei rauskommt Und interessanterweise kam dann hinterher die Person zu mir und sagte, hey, ich, ich musste erzählen, ich äh, habe das erst nicht so gesehen, aber dann, dann habe ich das so gemacht und ich habe hab das erledigt, was Gott da gesagt hat. Und dann erzählte die Person sämtliche Sachen im Umfeld, sagte, glaubs nicht, jetzt plötzlich wird Gott da bei mir, da bei mir, alles mögliche läuft plötzlich rund, ja, obwohl das gar nichts mit dem zu tun hat. Und ich sah plötzlich diese Himmelsleiter über ihn, ich sah das einfach, ja, so. ich sah einfach diese Himmelsleiter, ich sag, weißt du was passiert, die Engel steigen gerade auf und nieder und erledigen sämtliches in deinem Umfeld, weil du in diesem Punkt gehorsam warst, weil du einfach in das eingetreten bist, was Gott dir gezeigt hat. Und jetzt ist der Himmel offen, der Segen Gottes ist über deinem Leben. Geh einfach in den Dingen, die Gott dir weiter zeigt und du wirst gesegnet sein. Preis den Herrn. Halleluja. Engel Gottes transportieren. Fang das mal an zu sehen über deinem eigenen Leben. Amen. Weil was für einen Jakob gilt, gilt als Recht auch für uns. Es ist so, Gott offenbarte ihm einfach, was jetzt hier geschieht und Jesus benennt das ja für sein eigenes Leben. Die gleiche Story oder den gleichen Sachverhalt finden wir hinterher in Johannes 1 bei Jesus. Und bei Jesus war auch der Himmel geöffnet. Das wird in der Parallelstelle vom Matthäus-Evangelium erzählt. Als Jesus zur Taufe kam, öffnete sich der Himmel über ihm. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf ihn kommen. Und eine Stimme vom Himmel sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohl gefallen habe. Das ist die Story jetzt hinter dem, was ich gleich lese, aus Johannes 1. Das heißt, Jesus tat was der Vater ihm gezeigt hatte, er ließ sich taufen, er ging zu dem Wasser hin, äh, er ließ sich taufen, der Himmel öffnete sich und der Vater sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann, und dann die Taube, die auf ihm blieb, heißt den Herrn, das hatten wir vor einiger Zeit uns mal angeschaut, und dann heißt es in Johannes 1, 51, also direkt danach, und er fuhr fort, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und hinabsteigen sehen auf den Menschensohn. Was heißt das? Jesus demonstrierte das Leben, was möglich war unter der Salbung des Heiligen Geistes. Er, er zeigte einfach, was möglich ist, wenn wir, wenn wir hineingehen in den absoluten Willen Gottes und der Himmel über ihm war geöffnet, die Engel stiegen auf und nieder und der Vater sagte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ja? Das heißt, wir sind in Christus. Wir leben nicht mehr unser Leben. Das ist, worum es geht. Das, das ist der Preis, der zu bezahlen ist. Das, das ist die Sache, um die es geht dass wir nicht nach unserem Fleisch leben, dass wir nicht unser Erstgeburtsrecht verkaufen wie ein Esau, sondern dass wir sagen, mein ganzes Leben gebe ich dir hin. Ja? Auch wenn mein Fleisch manchmal andere Dinge tun möchte, sage ich, nein, ich halte das gekreuzigt, aber ich lebe für Jesus Christus und was er mir sagen wird, das werde ich tun. Das ist die Voraussetzung. Amen? Amen. Tun wir das? Ja. Entscheide dich dafür. Wenn du merkst, da ist etwas an Ungehorsam gewesen, bring das, Jesus sagt, das tut mir leid, vergib mir, fertig. Und dann folge ihm nach in dem, was er gesagt hat. Sein, sein Weg ist nicht schwer. Die Salbung kommt, die Salbung des Heiligen Geistes, die kostbare Salbung. Der Himmel öffnet sich, die Engel transportieren alles, was du brauchst, wenn du in den Gehorsam reingehst. Und du wirst sehen, dass das Gleiche, was hier auf Jesus ist, auf dein Leben kommt. Der Vater steht da und sagt, siehe meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe, siehe mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er spricht es dir zu und die Engel steigen auf und nieder, um alles zu besorgen, was notwendig ist. Weißt du, Herr? Deshalb war ich so angetönt heute Nachmittag, weil ich habe was gesehen von dem, was Gott hier in Kassel tun will. Ja, und ich war so begeistert. Ich weiß noch nicht, wie er es tun will. Und man schaut auf das Fleisch und man schaut auf die Machbarkeiten. Aber ich sage, das ist uninteressant, weil die Engel, sie werden alles transportieren, was notwendig ist. Halleluja. Sodass ihr ein mächtiges Erweckungszentrum für Europa sein wird. Amen. Halleluja. Wir wollen es dann ausstrecken. Wille Gottes ist das. Wir sind so schön platziert hier in der Mitte Deutschlands. Gott hat das auf seinem Herzen. Ja? Und Wir wollen es anfangen zu sehen. Wir wollen Teil davon sein. Und alles, was du hier hörst, ist nicht zu deiner eigenen Glaubensauferbauung, sondern es ist, dass du dich multiplizierst, dass du das, was du heute hier gehört hast, das erzähle anderen weiter. Das nennt die Bibel Jüngerschaft bring das in deine Gruppe rein, Kleingruppe, sonst wie, Leute, mit denen du zusammen bist, fang an zu erzählen von der Himmelsleiter, sag, das ist eine absolute Realität. <lacht> ja, der Himmel über meinem Leben ist offen, ich habe mich Jesus völlig hingegeben, habe nochmal alles durchgescannt, aber ich, ich diene jetzt für ihn und ich, ich weiß, der Himmel über meinem Leben ist offen. Ja? Ähm, jetzt ohne Handzeichen, einfach für dich die Frage, äh, hast du dich äh, entschieden, mit Haut und Haar völlig für Jesus zu leben. Ja, so ist wie vom Traualtar nochmal neu. Ist das seines Herzens Wille und Meinung? Dann antworte mit, ja, ich will. Ja, ist, ist, das, ist das deine Entscheidung? Ja, ja, das ist deine Entscheidung. Das sieht Gott. Ja? Und es geht nicht um Perfektionismus. Es geht nicht darum, dass wir keine Fehler machen. Es geht nicht darum, dass wir zwischendurch auch, auch sündigen in irgendeinem Punkt. Ja, Natürlich werden wir immer gemessen an dem, was auch an Erkenntnis da ist. Ja? So wie wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut seines Sohnes reinigt uns von jeder Übertretung. Von jeder Übertretung. Was heißt im Licht wandeln? Im Licht wandeln heißt, wenn Gott seinen Spot setzt auf einen Punkt und sagt geh dahin tu das und das dann gehst du in diesen Spot dann gehst du in dieses Licht rein dann machst du das egal was es ist ich habe zu hören was Gott mir sagt ja wenn 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 Gott mir sagen würde äh, <lacht> am Samstagabend äh, geh hin zu deiner Frau weil am Mittwoch oder was weiß ich wann bist du nicht freundlich zu ihr gewesen? Da hast du so und so dich verhalten. Bring das in Ordnung. Entschuldige dich. Ja, kauf ihr noch einen schönen Blumenstrauß oder irgend sowas. Wenn er mir das sagen würde. Und ich tue das nicht. Keine Salbung am Sonntagmorgen. Vergiss es. Ja, vergiss es. Ja, da kann ich im Bett liegen bleiben. Und schön einfach eine Schlafstunde machen. Die ist gesegneter als... Und ich würde dann besser daran tun und jemand anders predigen lassen, als dass ich irgendwie versuche, irgendwas zu machen. Warum? Weil das wäre das Licht. Das ist, wenn wir im Licht leben. Er sagt, mach das. Und wenn wir reingehen und machen es, ist Gehorsam da drauf. Die Engel transportieren, die Salbung fließt, die Kraft des Heiligen Geistes ist da. Ja? Und wir sollen auch nicht in so einem Wagen. Verdammnisleben vom wegen, eigentlich sollte ich mehr für den Herrn tun, eigentlich sollte ich mehr beten. Mir geht die Hutschnur hoch, wenn irgendjemand mir sagt, eigentlich sollten wir mehr beten. Dann sage ich, wie viel mehr? Ja, Ich meine, wenn Gott mir sagen würde, du solltest mehr beten, dann sage ich, wie viel mehr? Ja? Dann sagt er, er, bete zehn Minuten länger, dann bete ich alle zehn Minuten länger. Und ja, Du kannst nicht den ganzen Tag nur aktiv beten, du wirst auch andere Dinge einfach tun müssen. Und du, du weißt, dass du Gebet auch einbauen kannst als eine Mentalität, als ein Atmen, als ein Denken, als ein Leben mit ihm. Und dann betest du alle Zeit. Ja? Darum sage ich manchmal ganz frech, wenn Leute irgendwie vorm Tisch sagen, sollten wir jetzt noch beten, sage ich, hast du gerade aufgehört? <lacht> Und ich meine, das ist... Betet alle Zeit. Wir sind auch mit Gott verbunden. Ja? Aber dieses Vage. Wir sollten mehr die Bibel lesen. Wir sollten mehr das tun. Wir sollten mehr das tun. Äh, da schieben wir was nach vorne und da steckt nur Verdammnis drin. Weil es ist immer die Vorstellung, wenn ich genug dann hinterher die Bibel lese, wenn ich genug bete, wenn ich das genug mache, ist alles Leistungsprinzip und Religion, dann kommt als Belohnung etwas. Aber es diese Dinge des Geistes kommen nicht aufgrund von Belohnung. Es ist eine Bereitschaft, im Gehorsam zu leben, tun, was der Herr sagt, aber dann ist es trotzdem absolute Gnade. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in diesen Punkt reinkomme, aber es ist vielleicht, vielleicht, vielleicht ganz gut. weil Wir könnten dann immer sagen, wir haben noch nicht genug gebetet und wir schieben den Segen Gottes, der, den wir erwarten, immer nach vorne, in die weite Zukunft. Aber die Bibel sagt, gewalttuende reißen es an sich. Von daher, wenn das nächste Mal die, der Gedanke kommt, du könntest mehr beten, fragst du den Herrn, wie viel mehr? Du kennst meinen Tag, Herr? wie soll ich das gestalten? Wie, wie, wie macht das Sinn? Wie möchtest du es gerne haben? Und Jesus ist, und der Heilige Geist lehrt dich, wie du Dinge tun kannst. Für mich ist Gebet ist, ist Lebensstil. Ich fange an zu beten, wenn der Wecker morgens klingelt, wenn ich nicht schon eher wach bin, aber dann, wenn er <lacht> geklingelt hat, fange ich an zu beten. ja Leise das macht man so, wenn man zu zweit äh, in einem Bett liegt äh, und der andere noch länger, also einen anderen Z Zeitrhythmus oder so hat und für mich ist das Gebet am, halt eben am Morgen und dann schleiche ich mich raus und dann, ne, dann habe ich meine heilige Zeit beim Rasieren, fertig machen unter der Dusche, das ist alles Gebetszeit, ja, das ist alles Zeit mit ihm zusammen, ja, das ist, Wunderschön, das macht richtig Spaß. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Keine Verdammnis für die, die in Jesus sind. Also, bist du entschieden, den Willen Gottes zu tun? Ja. Amen. Tust du ihn? Ja. ja. Hast du heute diesen Impuls gehabt, hierher zu kommen? Offensichtlich bist du da, sonst würde ich dich nicht sehen. Also bewegst dich hundertprozentig in dem Willen Gottes. Das ist, ist richtig gut. Und der Vater sagt auch dir das, was er vorhin dem Bernd gesagt hat. Ich freue mich, dass du da bist. Ja? Und das, das ist so diese richtige Zufriedenheit des Vaters. Er schaut dich an und sagt, ich bin so begeistert, Elisabeth. Ja? So begeistert, sagt der Vater <lacht> dir. Ja? So, ich finde das so toll. Und das, das nimm einfach für dich. Das, das ist der Vater einer Himmelsleiter, der spricht und sagt, oh ja, schön. Vielleicht konnte Jakob das auch nicht so nehmen, deshalb war er im Schlaf und hat es dann schlafend genossen und einfach auf sich wirken lassen. Genieß das auch jetzt mal. Gerade so. Und, und fang an zu sehen. Der Segen Gottes kommt herab. Halleluja. preis den Herrn. Fang das an zu sehen. Er bringt dir alles, was notwendig ist, die Gaben des Geistes. Der Fehler ist gewesen bei Esau, dass er das Erstgeburtsrecht nicht und das, was er bekommen hatte, nicht wertgeschätzt hat. Wir müssen das, was wir schon haben, wertschätzen. Und in dem, was wir haben, leben. Und dann träumen von dem, was danach noch alles kommt. Ja. Wir hatten, letztes, letztes Woche, äh, letzte Woche kamen wir darauf, fand ich so stark, Katrin, dass du reingingst mit dem Sprachengebet. Weil, äh, oder das Spra ja, Sprachengebet. Okay. Äh, also ich persönlich glaube an Folgendes, äh, dass, es gibt verschiedene Erkenntnisse. Ich glaube, dass jeder, der hineingetaucht wird in die Dimension des Geistes, also im Heiligen Geist getauft wird, dass der das Sprachengebet in sich drin hat. Jeder Einzelne. ja. So und äh, Es gibt auch Leute, die sind im Heiligen Geist getauft worden und praktizieren das Sprachengebet nicht oder kennen es nicht, einfach weil sie keine Lehre darüber haben. Ja? Also ich würde jetzt nicht wohin gehen und sagen, du sprichst nicht in Sprachen, dann bist du nie mit dem Heiligen Geist getauft worden, weil es gibt Leute, die offensichtlich mit dem Heiligen Geist getauft wurden, äh, aber sie, sie sind nie richtig gelehrt worden über das Sprachengebet. Sie, sie haben da keine Lehre drüber gehört und, und darum praktizieren sie es nicht. Und wenn dann Glauben gelehrt wird in ihnen, dass sie es haben, dann plötzlich ist es da. Ja? Äh, so. Aber ich glaube, dieses Sprachengebet... Ist, ist noch nicht einer von den neuen Gaben des Heiligen Geistes. Weil die neuen Gaben des Heiligen Geistes, da ist die Sprachenrede benannt. Und Sprachenrede ist tatsächlich dann etwas, eine, eine, eine Rede auch, die dann ausgelegt wird und ausgelegt werden soll. Und alle Gaben des Geistes, das zeigt uns die Schrift, teilt Gott aus, wie er will. Das ist im Grunde the point of knack, um diese Sache zu verstehen. Weil Sprachengebet äh, passiert nicht nur gemäß, wie der Geist Gottes will, sondern geschieht gemäß dem, wie wir wollen. Äh, der Geist Gottes will, dass wir das alle Zeit tun. Ja, aber wir beten so oft in Sprachen, wie wir wollen. Aber im selben Augenblick, wenn du in Sprachen beten möchtest, ja, dann kann ich das tun. Ich muss nicht warten auf irgendeine Inspiration. Aber bei den Gaben des Geistes teilt der Geist aus, wie und wann er will. Ich kann es nicht einfach nehmen und dann habe ich es. Aber das Sprachengebet ist ein Kennzeichen für dich auch. So mein Geist, mein innerer Mensch betet zu Gott hin und da bete ich Geheimnis. All das schlüsselt uns dann 1. Korinther 12 und dann 14 auf. So, das heißt, da ist ein Schlüssel aber gegeben worden dir und ich glaube, dass es ein Schlüssel ist, diese Gebetssprache, durch die hinterher sämtliche anderen Gaben des Heiligen Geistes freigesetzt werden. Weil wenn wir in Sprachen beten, dann wissen wir nicht, was wir beten, aber der Geist unterstützt mit unaussprechlichen Seufzen. Das steht in Römer Kapitel 8, genau, ich bin so ein Kapiteltyp, Verse fragt mich nicht, äh, äh, 26, gut. Genauso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. So. Oder lesen wir noch weiter. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für die Heiligen, wie es Gott gemäß ist. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Äh, so, wir wissen nicht, was wir beten sollen, aber der Geist unterstützt mit unaussprechlichen Seufzen. Das heißt, wenn du, wenn du dein Leben Gott zur Verfügung stellst und sagst, Herr, dieses Haus hier, ich, soll ein Bethaus sein und ich will es lernen, allzeit mit dir verbunden zu sein. Das kannst du trainieren. So, Das heißt, du fährst Auto und singst in Sprachen. So, Karabashi Karaba Rebegion Tu. Ne? Das gehört mir zu aller Zeit. Ja, und heutzutage kann man das so schön machen, früher war das, vor 20 Jahren war das teilweise noch ein bisschen peinlich oder wirkte so, wenn ich in Sprachen so im Auto gesungen habe, dann guckten welche mich an, irgendwie. Heutzutage telefoniert da jeder im Auto und so und wenn, dann, wenn du da angeregt irgendwie alleine sitzt und redest da und jemand sieht dich dann, dann winken sie noch und sind auch am Telefonieren. Und du telefonierst halt eben auch. Ne? Das ist eine schöne Sache. Ja. Letztens vor einer Woche oder irgendwie Montag, da war ich in der Stadt und ich dachte, ach, so schön, du kannst durch die Stadt gehen, kannst in neuen Sprachen reden, keiner denkt, was komisches weil es sind so viele Le Le Leute aus anderen Ländern, ja. es ist, ist echt cool. <lacht> Ich habe das einfach mit meiner Frau gemacht. Ne? Wir gingen zusammen, da sprach ich in Sprache. Und ich sage, guck mal, das merkt doch kein Mensch. Ne? Das ist, das <lacht> <lacht> ja, so war es. <lacht> ja. ja, so. Und viele Jahre schon zurück. Für mich war das erste Mal, war ich hier in Kassel mal gewesen, fuhr ich mit dem Auto und, und plötzlich weil ich wollte mich sensibel machen für das, wann der Geist Gottes beten möchte. Und dann kam das plötzlich so intensiv, das Gebet und stoppte wieder, dann war es vorbei. Und, äh, und kurz danach bremste dann ein Auto vor mir und hätte haarscharf ein Kind überfahren. Hat gerade noch gebremst und, und hat es nicht überfahren, es war ganz knapp davor. Und ich musste natürlich auch bremsen, dass ich nicht draufgefahren bin. Und dann sprach der Herr zu mir und sagt, weißt du, wofür du gerade gebetet hast? Ich sage, nein. Er sagt, du hast gebetet, dass das Kind bewahrt blieb. So, das ist, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Aber der Geist unterstützt mit unaussprechlichen Seufzen. Das heißt, wenn, wenn du in Sprachen betest, du betest irgendwelche Sachen, du weißt nicht, was gerade dran ist, aber du betest es. Ja. Jahre zurück ging ich, ging ich im in, in Dates, wollte ich in der Mittagspause, äh, hatte ich irgendwas geholt und ging dann raus. Und dann gingen, es in ja so längere Gänge, ging ein Mann vor mir, der hatte einen Nadelstreifenanzug an, hatte weiße Haare, einen Pferdeschwanz, äh, also ein älterer Herr, Pferdeschwanz, Nadelstreifenanzug. Und ich, ich ging so, und ich ihn entdeckte plötzlich, fing das auch an zu beten, so in mir. Und dann äh, dachte ich nur so bei mir, und das wüsste ich mal gerne, was was der vom Beruf ist oder was das für ein Mensch ist. Der sah interessant aus, ne? Diese Kombination mit Nadelstreifen und so. Und dann und dann kam er an die Tür, öffnete die Tür, schaute mich an und kam mit mir ins Gespräch. Er sagte: Sind Sie sind Sie der der im offenen Kanal, der immer predigt? Äh, ich sage ja. Und dann stellte er sich vor, nannte seinen Namen und, und so weiter. Und, und wir kamen ins Gespräch und sagten, ich wollte Sie immer schon einmal treffen. Ne? Ein Arzt hier in, in Kassel, sagte er. Ich, weil ich habe Leute in meiner Praxis, da habe ich mir gedacht, die würde ich mal gerne zu Ihnen in die Kirche schicken. Weil ich, ich weiß im Grunde nicht, was ich denen sonst sagen soll. Aber, aber da, was ich bei Ihnen sehe, ich glaube, Sie hätten eine Antwort für die Leute. Ja. Und dann bin ich mit ihm zum Wagen, hat er sich aufgeschrieben, wo unsere Gemeinde ist und so. Aber ich merkte nur einfach, das hat einen Zusammenhang. Du, du betest plötzlich, äh, triffst Leute, Dinge laufen zusammen oder auch generell Versorgung kommt, Gott kommt mit seinen Engeln, transportiert Sachen. Aber du betest für Dinge, du weißt nicht, was du beten sollst, aber du nimmst diese Gebetssprache und Gott benutzt es. Und das interessante Vers 28, äh, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja, dann merkst du plötzlich, wenn du dich einklingst in diese Dimension des Gebetes, Bethel, wo die Himmelsleiter ist, das Haus des Herrn ist ein Haus des Gebetes. So, wenn du im Gebet lebst, wirst du sehen, wie Gott sich um alles kümmert. Alle Dinge werden zum Besten dienen. Selbst wenn zwischendurch dann was blöd läuft und du denkst, warum ist das passiert? Gott wird es umwandeln durch Engel dazu, dass es dir zum Besten dient. Aber es hat alles zu tun mit Betel, es hat alles zu tun mit Beten, mit dem Haus des Herrn, mit dem, was in dir drin ist und mit dieser kleinen winzigen Gabe des Betens im Geist. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, aber der Geist unterstützt mit unaussprechlichen Seufzen. Das heißt, du nimmst das, was du hast als Gabe und du wendest es an. Und aus dem entwickeln sich hinterher andere Dimensionen. Ne? Also die Sprachenrede ist dann, dass du halt eben... Irgendeine Sprache sprichst, die du vielleicht, die du sicherlich dann nicht kennst, du sprichst sie und die kann dann ausgelegt werden oder sie, es kann auch eine Sprache sein, die jemand anders dann tatsächlich versteht. Also eine, eine bekannte Sprache, die halt eben da ist. Ich habe das zwischendurch beim Beten bei mir selber und eine Reihe von euch kennen es vielleicht auch. Deine Gebetssprache, die kennst du vom Klang her. Also nicht die Worte alle, aber du kennst so den Klang deiner Gebetssprache. Ne? So wie man, was weiß ich, irgendwo hören kann. Da spricht einer ein bisschen, es hört sich Spanisch an oder hört es. Ne? Und es ist nicht Spanisch, die Gebetssprache, es ist keine irdische Sprache, weil niemand versteht es. Du sprichst im Geist Geheimnisse zu Gott hin. Auch der Teufel versteht das nicht. Der, der, der wird verrückt. <lacht> ja. Ich stehe unter der Dusche und. Halleluja, jekarabas, Karama Und bete dann plötzlich, hau dem Teufel, der gerade da um die Ecke kommen möchte, eins auf, Dez, auf den Dez, ja, und dann kommt ein Engel und macht genau das. Und der, der Teufel wird verrückt. Ja, er hat das gar nicht mitgekriegt, was wir da gebetet haben. Kriegt schon wieder eine gelatscht, dass er verschwinden muss. Preist den, <lacht> ja? ja, weil du einfach mit Gott verbunden bist und Gott setzt diese Dinge frei. Das ist kein Joke, dass, dass ich, ich sehe die Dinge im Geist, dass sie tatsächlich so ablaufen. Ja? Der Teufel unter dem nächsten Gullideckel muss auch verschwinden, wenn du in Zungen betend da durch die Stadt fährst, weiß der Herrn. So, und, äh, aber es hat so eine gewisse Couleur, deine, deine Gebetssprache, die hört sich so an, ein gewisses Beten und manchmal wirst du erleben, wenn du extended betest, wenn du, wenn du länger betest, wenn du dann mal laut auch betest, wenn du einfach dir irgendwo Raum und Zeit nimmst, äh, zu beten, ich nehme mir, zu speziellen Zeiten einfach, habe ich ja mein schönes kleines Büro in der Halle oder so, oder auch, auch da nehme ich mir Zeit einfach zu beten, das ist toll. Vielleicht wollen das in Zukunft noch mehr Leute mal machen und Dann dann kann das wie ein Gebetshaus sein, das was da oben ist, wo Leute einfach kommen können und beten aber wenn du mal so richtig nach Herzenslust betest und lässt den Motor mal richtig fahren, ne? also nicht nur so auf, auf Stadt äh, 30er-Zone, sondern du <lacht> betest mal so richtig durch, dann merkst du hinterher, die Schlacke verschwindet. Und du merkst manchmal, dass es switcht, ohne dass du es das beeinflusst. Dann switcht es plötzlich auf einen Sound, der sich ganz anders anhört, ja? dann denke ich manchmal, ist das jetzt japanisch oder wie, aber es hört sich so ziemlich an oder, oder irgendwie kommt eine, kommt eine andere Sprache. ja ist viele Jahre zurück, als ich noch mit Bob Main zusammen so diente, auf Mallorca, auf den Konferenzen. Dann hatte ich mich für einen Abend vorbereitet, sollte ich da predigen, war am Duschen und dann plötzlich kam es auf mich. Ja. Ich dachte, was ist das denn? Das, das hörte sich so strange an. Ja, ich guckte dann Spiel dachte, da kommt eine irre Sprache raus. <lacht> Fand ich irgendwie interessant. Ne? Und dann beim Dienen abends äh, betete ich mit den Leuten, Gottes Kraft wirkte und plötzlich kam es wieder. Ja? Und dann habe ich gedacht, was, who cares, ja, einfach, was soll das? Und hab einfach habe ich laut weiter gebetet, komische Sprache da gewesen. Äh, und dann kam... Leute auf mich zu, hinterher, welche sagten, oh, wir, wir sind irgendwo, was weiß ich, wo sie waren, irgendwo in der Wüste, da hatten sie irgendwelche Leute gehört und dachte, das hört sich genau an, wie du gebetet hast. Ja. Und dann war jemand gefallen unter der Kraft des Heiligen Geistes, während ich so betete und er gab am Ende dieser Konferenz den Bericht von seinem Erlebnis, er sagte, äh, da gab es diesen Abend, wo Matthias da mit mir gebetet hatte und er hatte so eigenartig gebetet, das war ihm selbst <lacht> ihm aufgefallen und er sagte, dass er dann unter der Kraft Gottes fiel, lag dort und plötzlich verstand er jedes Wort, er verstand es einfach und sagte da sagte mir Gott ein paar Dinge bezüglich meinem Leben ich habe alles verstanden was plötzlich da war es war eine andere Sprache aber ich habe jedes Wort verstanden und die letzten Worte waren du bist jetzt geheilt und ich weiß nicht mehr welche Krankheit es war aber er war geheilt von der Krankheit so das ist wenn wir das Sprachengebet benutzen wenn du anwendest was du hast ja und das erst dann kommt Gottes Geist und legt das andere drauf. Das wäre jetzt dann die Zungenrede, die Zungenbotschaft, eine andere Sprache, die dann zwischendurch auch verständlich ist für andere. Ich habe das auf verschiedenen Ebenen schon erlebt. Das ist eine ganz tolle Sache. Deshalb sage ich, ehre, was Gott dir gegeben hat. Ja, wenn, wenn jemand letzte Woche da freigesetzt wurde, das Zungengebet zu empfangen, wende es an, so viel wie möglich. Sing in neuen Sprachen, bete in neuen Sprachen. Äh, das, wenn du das viel machst, wirst du nachts wach, bist wieder in neuen Sprachen. Das ist so ein richtiges schönes sein da drin. Und es ist eine Landefläche für mehr von Gottes Offenbarung. Ja, so dass das Nächste einfach kommt. Gedanken, die dir dann dabei kommen, ein visionäres Sehen. Das, was ich jetzt so, so sage, in Bezug auf sie, Leute aus den Rollstühlen rauskommen, fangen das an zu sehen. Das sage ich nicht aus meiner Kraft. Es, ist, es passiert, wenn, wenn man länger betet im Geist, fängt das an, automatisch zu entstehen. Und Gott sagt uns als Gemeinde, betet da rein, betet das durch, weil, weil Gott möchte das tun. Ja? Aber es, es wird alles im Gebet und durch das Begehren geboren. Ja, darum haben wir auch nächste Woche dann wieder, Mittwoch, unseren Gebetsabend, wo wir richtig reinsteigen, weil ich glaube, dass wir in diesem Jahr wirklich durchbrechen werden, eine übernatürliche Dimension von Gottes Kraft. Amen. Ja. Halleluja. Ja. Preist den Herrn. Oh ja. Preist den Herrn. Eine, eine Sache möchte ich noch mitteilen. Ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, Gott Fragen zu stellen. Ja? So. Äh, ich habe vorhin gesagt, fang an zu sehen, wie Leute geheilt werden. Aber du kannst es überfragen, kannst du es mit Gott so klar machen. Du hast einen Arbeitskollegen, meinetwegen ist krank, hat eine bestimmte Krankheit. Dann fragst du einfach Gott. Und sagst, Gott möchtest du, dass diese Person geheilt wird? Äh, der, der Gott, den ich kenne, der sagt nicht nein. <lacht> es ist der Wille Gottes, sich zu offenbaren an jedem Menschen, in seiner enormen Liebe, in seiner Vaterliebe. Ja, das, das möchte er einfach, das ist sein großes Verlangen. So stellst einfach diese Frage, sagst, möchtest du ihn heilen? Und der Vater sagt, ja, ich will ihn heilen. Und dann schreibst du ihn auf. Der Vater möchte so und so schreibt den Namen heilen. Ja? Und dann, dann fragt sich den Herrn, äh, kann ich irgendwas dazu tun, dass das zustande kommt? Ja, also einfach überfragen. Überfragen kommt man ins Gespräch. <lacht> äh, kann, kann ich irgendwas dafür tun? Mein Vater sagt, nee. Nee, er wird sagen ja er wird sagen ja ja, ja was, was kann ich dafür tun und der Vater sagt vielleicht dir äh, schreib diese Person auf eine Liste von ein paar Leuten für die du täglich betest so, und dann agierst du einfach so wir können die Dinge äh, herbeiholen die Gott haben möchte wir können uns ausstrecken die zu verstehen die zu erfragen und plötzlich werden diese diese Dinge, kommen sie näher. Weil der Herr gibt uns ein paar Aufgaben und sagt, bete jetzt zum Beispiel, wenn das so das wäre, bete regelmäßig für diese Person. Das wird er nicht uns für alle Leute sagen, aber du fängst dann an, konkret für eine Person zu beten. Dann sagst du, Herr, wäre es vermessen, wenn ich mir das schon mal vorstelle, wie diese Person gesund wird? <lacht> Nein. <lacht> ja, Stell dir das vor. Ich, ich hatte es äh, wiederholt erzählt, aber für mich war es eine Durchbruchserfahrung gewesen, als ich als in ich, äh, meinem ersten Praktikum war, bevor ich hier nach Kassel kam, äh, wo wir eine Gruppe von ich, die Zahlen habe ich jetzt nicht mehr so genau, eine Norwegen-Freizeit haben wir durchgeführt mit, mit Jugendlichen, die äh, zu 80% Prozent nicht gläubig waren. Das war, war so eine interessante Sache, die war ausgeschrieben in der Zeitung und wir hatten auch äh, Gitarrenunterricht geleistet an Leuten, recht günstig und so. Und haben dann, als das war ein richtiger Plan, dass wir gesagt haben, dann veranstalten wir eine Freizeit, wir laden die alle ein und dann machen wir eine christliche äh, äh, Freizeit mit denen. Ja? Und die sind gekommen, ein ganzer Reisebus voll, äh, dann mit jungen Leuten und wir als äh, ein Team von äh, Mitarbeitern wollten jetzt einfach die bekehren. Ne? Das haben wir uns so vorgestellt. Äh, und dann haben wir Andacht gemacht, morgens, nachmittags, abends. So, ne? Und die, die haben eine echte Meuterei gemacht. Die haben gesagt: ey, wo habt ihr uns hier hingebracht? Das, das wollen wir nicht, wir wollen mit diesem frommen Zeug hier nichts zu tun haben. Äh, das, ne? Also, die haben richtig, die Jugendlichen die haben sie richtig aufgemuckt. Dann haben wir gesagt, okay wir haben es ja nur gut gemeint äh, aber ihr wusstet dass wir eine christliche gemeinde sind so und dann streichen wir sämtliches was wir vorhatten aber einmal am tag machen wir eine andacht so kurz kurze andacht und das, das ist dann und da haben sie sich darauf eingelassen und gesagt dann ist alles klar das lassen wir über uns ergehen ja. und dann äh, habe ich haben wir gebetet als Leiter zusammen. Wir haben gesagt, wir nehmen jetzt jeden, jeder nimmt, wir haben die aufgeteilt, haben gesagt, jeder betet jetzt für eine gewisse Anzahl. Ich hatte, glaube ich, dann sieben Leute oder so, für, für die ich gebetet habe ne? und einfach mich ausstreckte, Herr, wirke an ihnen. Und am Anfang betete ich dann, als ich für sie betete, betete ich so und sah sie immer mit dem, wie sie normal waren. Aber dann sagte Gott, hör auf damit. Weil man sieht ja Menschen immer in, in der Vorstellung, wie das so war. Also ich, ein Beispiel, wir waren Eis essen und, und der eine Typ, der, der, sah, äh, der schnappte sich dann eine Kellnerin und die saß dann auf seinem Schoß und so und, und machten da rum. Und, äh, und als ich jetzt anfing für ihn zu beten, dann sah ich, sah ich das Bild vor mir, was ich als letztes von ihm gesehen hatte. Ja? Und, äh, und dann dachte ich, das, das ist nicht, was ich sehen möchte, äh, und dann habe ich einfach das Bild genommen und habe es verändert. Ich habe einfach äh, in, in dem Bild, wie ich ihn sah, ihm eine Bibel in die Hand gedrückt <lacht> und habe einfach ihn Bibellesen gesehen. Einfach, wie er die Bibel liest. Da ja? habe ich gesagt, oh, jetzt, jetzt will ich ihn sehen, wie er anbetet. Ja? Ist das dein Wille, dass er Gott anbete? dass er dich anbetet, Vater? Ja, ist mein ist mein Wille. Okay, dann sehe ich, bei dem Willen Gottes dürfen wir uns vorstellen. Amen. Kein Erzwingen. Keiner der Menschen wird gezwungen. Keiner. Aber es ist, es ist, wir fragen Gott, was ist der Wille Gottes für eine Person und den Willen Gottes dürfen wir uns vorstellen. Und unser Begehren hat mit Vorstellen zu tun. Und ich, ich sah das dann buchstäblich und habe das für jeden Tag als meine geistliche Übung gemacht, immer weggedrängt, was ich als erstes sah und habe dann meine Gruppe gesehen, wie sie anbetet und habe gesagt, jawohl, Halleluja, Herr, genau so kommt es. In die Richtung reingebetet. Immer nur eine Andacht gemacht. Und plötzlich dann, wenn wir unterwegs waren irgendwo, kamen die von sich aus und stellten Fragen. Ja? Wie ist denn das? Und wie ist denn das? Und wieso? Und, und sie kamen ins Gespräch. Und es war eine richtig schöne offene Atmosphäre hinterher. Und dann hatten wir einen Abschlussabend. Der war so geplant, dass wir eigentlich hätten wir weil wir dachten, irgendwie kommen die in der Zeit zum Glauben, wollten wir ein Abendmahl zum Schluss machen. Aber jetzt waren die ja nicht bekehrt. Haben wir gedacht, okay, wir machen diese kleine Andacht und machen hinterher mit denen, die glauben, ein Abendmahl. Gut. Dann haben wir gesagt, okay, die Veranstaltung ist jetzt vorbei, wir wollen noch mit denen, die jetzt hier glauben, und so wollen wir ein Abendmahl machen, von daher können die alle gehen, und der Rest bleibt dann und machen wir Abendmahl. Da ist keiner aufgestanden. Die sind alle sitzen geblieben. Und da haben wir gesagt, äh, ja, äh, gut, eigentlich wollten wir das so ausreichen, durchreichen, wo welche saßen, aber äh, im Grunde äh, wissen wir, ein Teil von euch irgendwie glauben ja nicht so an <lacht> das, was wir hier gesagt haben. Und es ist dann schon wichtig, dass dass ihr irgendwie, wenn ihr das wirklich wollt, aufsteht, nach vorne kommt, das aber mal hier nehmt als ein Zeichen, ihr wollt diesen Jesus Christus annehmen für euch. Ne? Und die sind einer nach dem anderen gekommen. Ja? Der Typ, den ich gerade beschrieben hatte, kam zu mir, hey Matthäus, ich will mich bekehren. <lacht> ich so, oh, toll, ja, ich, ich hatte das schon vorher gesehen, erbeten. Ja? Was etwas mit Träumen in die Richtung, wie Gott zeigt, mit ihm sprechen über Leute, fragen, wie siehst du diese Leute, was willst du da, was, kann, ich, kann ich irgendwas in dieser Richtung tun und das ruhig mal aufschreiben, weil es wird dann richtig konkret, was, was Gott dir zeigen wird und der Himmel freut sich und, und die Engel kommen und transportieren diesen Segen runter. Ich habe das danach nie wieder erlebt. Ich habe öfters äh, Ähnliches getan, aber in so einer Umfrage, umfassenden, dass wirklich hinter jeder sich da bekehrt hat, habe ich es nicht mehr erlebt. Aber der Herr sagt immer zu mir, wenn du etwas schon mal erlebt hast, ist es auch wieder nur ein Vorgeschmack für noch Größeres, was ich tun möchte. Auch in deinem Leben. Es ist ein Vorgeschmack für noch Größeres, was Gott tun möchte. Preis den Herrn. Okay. Wir machen jetzt einen Break und beten noch ein bisschen.